0: Temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. On continue avec la trilogie d'Ayard pour finir. Parce que je n'irai pas plus loin. C'est ma décision avec une journée en enfer. C'est parti, mon kiki. Alors, une journée en enfer ou Die Hard with a Vengeance, dans le titre original, on retrouve John McTiernan qui avait réalisé le premier, et dans ce troisième épisode, on retrouve John McClane à New York, et non plus à Los Angeles, il est retourné à New York, pour une intrigue des plus inspirantes. Donc Une Journée en Enfer où Marche ou Crève Vengeance Définitive au Québec est un film d'action américain réalisé par John McTernan et sorti en 1995. Je me souviens parfaitement d'être allé le voir au cinéma. C'est le troisième opus de la Sega Dayard. En 1995, il a été le plus gros succès mondial au box-office avec des recettes cumulées dépassant les 366 millions de dollars. Au scénario... On a Jonathan Hensley, à musique on retrouve Michael Kamen qui a fait la musique des deux premiers. Les acteurs principaux, on on retrouve Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson et Larry Brigman. Un grand rôle pour Samuel L. Jackson qui lancera encore plus sa carrière qui avait déjà commencé mais qui la propulsera dans les tops. New York, 1995. Un magasin est soufflé par l'explosion d'une bombe. L'attentat est revendiqué par un inconnu se faisant appeler Simon. Celui-ci exige que le lieutenant John McLean, alors suspendu de ses fonctions, se livre à un périlleux jacadie à travers toute la ville. S'il n'obéit pas aux directives de Simon, d'autres bombes exploseront. Malheureusement, John souffre de la gueule de bois Il est déposé en plein cœur de Harlem par ses collègues et doit porter une pancarte comme convenu avec Simon. Zeus Carver, joué par Samuel L. Jackson, un électricien et antiquaire afro-américain à Harlem, découvre le policier suspendu en face de sa boutique avec la pancarte « Je hais les nègres ». Il va à sa rencontre pour lui demander des explications et le sauve d'un lynchage public pour racisme. Alors, pour la petite anecdote, c'est un effet spécial parce qu'ils sont bien à Harlem. Et l'écriture original marqué I hate niggers »,« Je hais les nègres ». Et ça a été rajouté de manière digitale parce que c'était trop risqué pour pour Bruce Willis de se balader dans Harlem avec un panneau sur le dos. Il y a des gens qui ne seraient peut-être pas au courant du tournage qui pourraient voir la pancarte et prendre mal la chose. Donc, pour le petit... La petite anecdote, c'est un effet spécial. Plus tard, on apprendra que la bombe en question était cachée à Chinatown, un mélange de deux produits qui la rend explosive. John déforme un peu l'information pour convaincre Zeus de rester avec lui, car Simon veut que ce dernier fasse partie du jeu et doivent tous deux se rendre à une cabine téléphonique. Là-bas, un petit défi leur est proposé dans lequel ils échouent, sans conséquence heureusement vu que Simon n'a pas dit « Jacques a dit ». Mais Simon leur propose sérieusement de traverser tout Manhattan jusqu'à la la station de métro Wall Street à moins de 30 minutes. Comprenant qu'il est impossible de relever le défi dans des conditions actuelles de circulation, John et Zeus réquisitionnent un taxi, traversent Central Park, puis simulent une urgence pour permettre de se coller aux pompiers. Mais cela ne suffira pas. John décide de prendre le métro, tandis que Zeus continue avec le taxi. Dans le métro, John trouve la bombe et celle-ci commence à s'armer. Zeus arrive enfin au téléphone de la station du métro de Wall Street avant la vie du du métro piégé. Malheureusement, Simon considère qu'ils n'ont pas réussi le défi d'être tous les deux là à temps, et la bombe explosera. Cette dernière explose après avoir été jetée à l'arrière du métro par John causant juste des dégâts matériels à la station. John se rend compte que Simon voulait à tout prix faire exploser la bombe, mais qu'il a réussi à limiter les dégâts. Grâce au FBI arrivé sur les lieux, John découvre que Simon en question est le frère de Hans Gruber du premier film Piège de Cristal et qu'il cherche à venger son frère. À ce moment-là, Simon annonce qu'il a placé une bombe dans une des très nombreuses écoles de New York, et oblige John et Zeus à se rendre à pied dans un parc à 3 km pour un nouveau défi. Les deux hommes se mettent en route, tandis que des autorités de New York vont fouiller les écoles, mais ne peuvent communiquer que par le standard au lieu des radios auxquelles les détonateurs sont sensibles. À partir de ce moment-là, Simon qui les observe, mort d'Alabson, lance son équipe au travail. Une fois que la plupart des policiers ont quitté les yeux, une dizaine de gros camions de travaux publics menés par Simon arrivent à Wall Street et celui-ci rejoint l'inspecteur Walsh, resté sur place pour lui demander d'indiquer à ses collaborateurs le chemin de la station de métro afin de constater les dégâts. La fausse équipe des travaux publics, dirigée par Targo, investit la station de métro et tue l'inspecteur avant de commencer un trou vers le sous-sol fédéral de la réserve fédérale, tandis que Simon, à la tête d'une seconde équipe, investit sans difficulté la réserve fédérale. Les deux équipes se rejoignent au sous-sol. Les mercenaires chargent les 140 milliards de dollars en lingots d'or dans des camions et s'en vont. Pendant ce temps, John et Zeus arrivent au parc. Ils y découvrent une mallette, mais celle-ci comporte un défi piégé qu'ils doivent résoudre et réussissent de justesse. Simon leur propose comme nouveau défi de se rendre au Yankee Stadium en essayant de résoudre une énigme dont la clé est la moitié de 42. À ce moment-là, John surprend deux gamins à vélo qui ont volé des confiseries et en un éclair de lucidité, quand ces derniers lui disent que c'est un bon jour pour braquer une banque, sans la police dans le coin, John et Zeus réquisitionnent les vélos et retournent à Wall Street, là où il n'y a pas d'école. John décide de de faire une petite visite dans la réserve fédérale tandis que Zeus s'approche des trois faux policiers encore présents pour leur remettre la mallette piégée. Ces derniers sont au téléphone avec Simon qui décide d'éliminer John dans la réserve mais veut laisser partir Zeus. Les faux policiers s'en vont avec la mallette remise par Zeus tandis que ce dernier va dans la station de métro pendant que John, de son côté, Élimine les mercenaires encore présents dans la banque avant de retrouver Zeus dans les sous-sols. Ils comprennent que le braquage a eu lieu et décident de retrouver le convoi en camion, en voiture. Au, de, au cours de la poursuite, les deux hommes comprennent qu'ils doivent chercher l'identité d'un 21ème, du 21e président des États-Unis. Simon fait fuiter l'information à la radio, bloquant le standard du 911 empêchant ainsi les communications de la police. John John doit se débrouiller seul avec Zeus. Les deux hommes découvrent que les camions ont emprunté la la un tunnel encore en construction, pour sortir discrètement de Manhattan. John et Zeus se séparent, le premier empruntant le tunnel à leur poursuite et le second se rendant au stade pour le défi avec Simon. John met la main sur un des camions non sans éliminer les tueurs à bord et découvrant par la même occasion l'identité du 21e président, Chester Arthur. De son côté, Zeus arrive au stade mais il découvre un message, Game over, et sans le savoir dans la ligne de mire de tueurs présents qui le laissent finalement partir mais vont le suivre. Le convoi sort enfin du tunnel. Mais Simon découvre que John a volé le dernier camion, ce qui provoque des tensions entre lui et Targo. Simon décide de faire sauter le barrage dans le tunnel pour le noyer avec la mallette piégée. John réussit à sortir de ce piège en étant éjecté du tunnel et récupéré par Zeus en voiture. Mais les tueurs du stade les poursuivent en voiture. John et Zeus réussissent à les neutraliser et trouvent sur eux des pièces pour le péage du pont. Arrivés sur le pont, les deux hommes descendant pour atterrir sur le cargo qui a récupéré les chargements des camions. Zeus est capturé par Simon, tandis que John affronte Targo et le neutralise sans le tuer. La police découvre que la bombe est cachée dans l'école de Chester Arthur. Ne pouvant pas la désamorcer, ils évacuent rapidement l'école. Mais des enfants traînent encore dans les étages et les inspecteurs Lambert et Kowalski risquent leur vie pour les sauver. Heureusement, la bombe est factice, seulement chargée de cérot d'érable. La vraie bombe se trouve sur le bateau. John rencontre enfin Simon, qui lui fait comprendre que la fausse bombe dans l'école est une diversion pour occuper la police et compte faire exploser le bateau en faisant disparaître tout l'or. John et Zeus se retrouvent attachés à la bombe sur le bateau. Mais Simon laisse une boîte d'aspirine à John pour sa queue de bois avant de partir. De son côté, Targo découvre qu'il a été doublé, mais éliminé par la compagne de Simon. L'or n'est pas sur le bateau et l'explosion est une autre diversion pour que Simon puisse s'enfuir avec la vraie cargaison, toujours dans les camions. John et Zeus se réunissent in extremis à s'échapper, tandis que le bateau explose. Une fois récupéré avec. Zeus, John annonce à ses collègues qu'ils ont perdu la partie. Simon est parti avec tout l'heure. Zeus, qui est au courant des problèmes conjugaux de son mari, de son ami, demande qu'on lui passe des pièces pour qu'il téléphone à sa femme Oli avant qu'on l'emmène à l'hôpital. Mais au moment où il l'appelle, il découvre sur la boîte d'aspirine qu'il lui a laissé Simon le nom du magasin « Nord des lignes ». Le soir, alors que les mercenaires fêtent leur victoire dans leur base, à proximité du magasin au Québec, les autorités lancent d'assaut et les arrêtent. Simon prend la fuite en hélicoptère avec sa compagne pour traquer l'hélicoptère de John et Zeus. Touché, l'hélicoptère policier se pose, John sort pour détourner l'attention et réussit à abattre l'hélicoptère de Simon qui explose, accroché par les câbles du magasin. John et Zeus partagent un fou rire, mais John doit rappeler sa femme en s'attendant à en avoir une conversation compliquée. Et voilà comment se finit le film. Encore donc encore une grande leçon d'action par Monsieur John McTiernan. Toujours d'après les personnages créés par Roderick Thorpe. C'est produit par la Twentieth Century Fox cette fois-ci. Et Synergy Pictures s'est tourné en Technicolor DTS, son Dolby Digital SDDS1 en 2,35e en 35 mm. Le budget est assez confortable, 90 millions de dollars. Il est sorti le 19 mai 1995 aux États-Unis et le 2 août 1995 en France. Bruce Willis y joue le lieutenant John McLean. Jeremy Irons, le Simon Peter Gruber, alias Peter Krieg. Samuel L. Jackson, The Scarver. Larry Brigman, l'inspecteur Arthur, Arthur Walter Cobb. Graham Green, le détective Joe Lambert. Colin Camp, le détective Connie Wokowalski. Anthony Peck, l'inspecteur Ricky Walsh. Nikki Wyman joue Mathias Targo, Sam Phillips Katia, la femme de Simon, voilà, pas des gens euh, très très connus, on a Alan Rickman qui fait une apparition en images d'archives, en tant que Hans Gruber, deux scénarios ont d'abord été envisagés avant d'utiliser celui-ci, le premier écrit par James Hagen, c'est un titulé Trouble Shutter, Voyez John McLean aux croisières aux Caraïbes avec sa famille, aux prises avec de nouveaux terroristes. L'idée est abandonnée quand Piège en Haute-Mer avec Steven Seagal entre en pré-production en 1992. Le second script, écrit par Doug Rick chartson scénariste du précédent volet, et John Fasano, avait pour toile de fond la prise de contrôle du métro de Los Angeles. Mais Bruce Willis s'y opposa, jugeant que l'action était trop proche de celle de son film précédent. 58 minutes pour vivre, voulant un lieu un peu plus vaste pour l'action principale. Le script utilisé est prénommé Simon Says, écrit par Jonathan Hensley, qui vient de collaborer avec John McTherton sur un projet avorté du remake du Capitaine Blood. Le personnage qui sera plus tard Zeus est alors un personnage féminin, Le producteur Joel Silver a un temps voulu utiliser l'intrigue pour l'âme fatale 3. Le script est ensuite réadapté au style de la série Die Hard. Hensley déclare cependant que la toute toute première heure heure est quasiment mot pour mot ce qu'il avait écrit à l'origine. Une journée en enfer est alors le premier film de la saga basé sur un script original et non d'après un roman. Voilà, c'est le seul de la saga. La vraie saga, la tro- les trois premiers. Après, c'est pas d'a- d'a- d'après des films non, des d'après des livres non plus. Après avoir finalisé le script, Jonathan Hensley est lentement interrogé par le FBI, inquiet des précisions présentes dans le scénario concernant la vulnérabilité de la réserve fédérale d'or, la proximité du métro ou l'utilisation de l'aqueduc pour les camions Tout est trop bien véridique à leur goût. Le poste de réalisateur est proposé à Danny Cannon, mais il préfère se consacrer à Judge Dredd, très bon film dont je ferai un un épisode en 1995. John McTiernan, réalisateur du premier film, revient finalement pour ce troisième volet. Il refuse quant à lui de mettre en scène « Batman Forever » pour faire ce film. Sean Connery est pressenti pour incarner le méchant Simon Gruber, mais l'acteur décline l'offre, trouvant la cruauté du personnage trop élevée. Les scénaristes sont par la suite tournés vers un autre acteur britannique, David Seulis, avant que le rôle ne soit finalement décroché par Jeremy Irons. L'acteur Anthony Peck, qui tient ici le rôle de Ricky Walsh, était déjà présent dans le premier volet. Piège de Cristal, où il incarnait un policier. On le voit notamment aux côtés d'Al Powell et Dwayne Robinson pendant les négociations. (cười) Il joue ici aussi un rôle de policier, peut-être le même, mais rappelons aussi que Piège de Cristal, il incarnait un policier de Los Angeles, or ici il incarne un policier de New York. L'acteur Laurence Fishburne, et le premier choix pour incarner Zeus, le rôle fi- revient finalement à Samuel L. Jackson. Il est suggéré par Bruce Willis, avec lequel il vient de tourner le pub fiction en 1994. Le scénariste Jonathan Hensley avait écrit le rôle à pensant, en pensant à Brandon Lee, qui m'a malheureusement brûlé accidentellement sur le tournage de The Crow. Encore un prochain épisode. Bonnie Bedelia, qui qui incarne Ellie, la femme de John McClane, dans les deux précédents films, a refusé d'apparaître dans ce troisième film. La chanteuse Sam Phillips est choisie pour incarner Katia auprès d'un producteur, après qu'un producteur a vu l'un de ses pochettes d'album. Bien que son personnage comporte initialement des dialogues, ceux-ci sont finalement supprimés du scénario car la musicienne, ne parvenait pas à s'exprimer avec un accent européen. John McTiernan, le père du réalisateur, incarne ici un pêcheur. Le film a été tourné du 30 juillet au 21 décembre 1994. Il se déroule principalement à New York, notamment à Manhattan, Central Park, Federal Reserve Bank of New York, Broadway, East Village, Tompkins Square Park, dans le Bronx, le Yankee Stadium et à Brooklyn. Des scènes sont également tournées dans d'autres états, dans le Connecticut, dans le comté de Fairfield, dans le Maryland, dans Caroline du Sud. Durant le tournage, le panneau sandwich que porte Boussoulis, comme je vous l'ai dit, était vierge. Cette décision avait été prise par la production afin de ne personne et de ne pas rencontrer d'obstacles lors de la diffusion des télévisés. Puis une inscription a finalement été inscrite à "Hate everybody", je hais tout le monde. Cette première inscription a servi durant la version initiale du tournage. Finalement, en post-production, l'inscription a été transformée en "Hate niggers", je hais les nègres. Cette dernière inscription a été définitive puisqu'elle est visible dans la version finale du film. La, vo- la Fox voulait supprimer cette scène du scénario, mais elle re- finalement revenu sur sa décision lorsque le scénariste Jonathan Ensley menaça de vendre le scénario à un autre studio. Michael Kamen revient pour la troisième et dernière fois comme compositeur. En plus de ses compositions, la bande originale comprend également des symphonies de Ludwig van Beethoven, ainsi que les fonderies d'acier d'Alexandre Mosolov. Dans le film, on peut entendre à plusieurs reprises... When Johnny Comes Marching Room, issu du folklore américain, notamment lors de l'attaque de la banque. En décembre 2012, La La Langue Records réédite une version limitée en double album. John McTiernan voulait repousser la sortie du film car il pensait que le public américain pourrait être sensible à certaines scènes d'action à la suite de l'attentat de Oklahoma City survenu en avril 1995 environ un mois seulement avant la sortie américaine du film. En France, « Une journée en enfer » est sortie pendant la vague d'attentats sanglants à Paris, courant juillet 1995. Cela n'a pas annulé ou reporté sa sortie, malgré toutes les affiches présentes pour l'occasion à Paris, et montrant Bruce Willis devant une explosion avec le sous-titre « Un été explosif ». Lors de sa sortie en salle « Une journée en enfer », « « En enfer » obtient une un accueil mitigé des critiques. Dans des pays anglophones, il a obtenu 51% d'avis favorables sur « Rotten Tomatoes » pour 45 critiques, avec une moyenne de 5,7 sur 10, et 58% sur « Metacritic » pour 19 critiques. Le film n'est pas un immense succès sur le sol américain, 100 millions de dollars pour 90 millions de budget, Cependant, le film est un succès total à l'international. Il, il est le meilleur film de l'année 95 dans le monde en termes de recettes, puisqu'il rapportera 366 236 000 dollars. Ce troisième volet de la série dispose d'une fin alternative, disponible sur le DVD. Elle a été rejetée par le studio qui jugeait que McLean était présenté sous un angle trop cruel et menaçant pour un héros d'action. Dans cette fin, Simon Gruber est parvenu à échapper aux autorités et coule désormais une retraite tranquille dans un pays d'Europe de l'Est. John McLean, au chômage, le retrouve et le force à jouer un jeu d'énigme avec un M72 Law, dépourvu de système de de visée. Si Gruber ne trouve pas la réponse, il doit actionner la détente. Sans la visée, il est impossible de distinguer l'avant de l'arrière. Après quelques tours... Simon finit par échouer en peut s'en retourner l'arme contre McLean, mais c'est l'inverse qui se produit. Le tireur le tue, et sur le coup, et McLean quitte les lieux. Il y a plusieurs clins d'œil du dans le film aussi. Le nom du docteur Fred Schiller est une allusion à Friedrich von Schiller, qui a écrit le poème utilisé dans Ode à la joie de Ludwig van Beethoven, présent à plusieurs reprises dans Pièce de cristal. Un clin d'œil est fait à Predator 2 lorsque McLean téléphone à une ambulance qui dit qu'il y a deux policiers à terre. Un peu plus tard, on y entend brièvement la musique du film. Un clin d'œil est fait au film « Les dents de la mer » de Steven Spielberg. Une affiche montrant un requin comme McLean est dans le métro et et qu'il voit la bombe. Une référence fait...  « « Faites lors du signe de croix Nord-Sud-Est-Ouest » est ainsi à s'y méprendre au film « Le bon, la brute et le truand » quand Touko, incarné par Eli Wallach, fait exactement le même signe de croix en rapidité. Cependant, le dé... pendant le déclenchement des opérations de fouilles des écoles, Wanda Shepard, standardiste du 911, incarné par Phil... Phyllis Yvon-Stickney, apprenant que les communications de la police vont passer par le 911, demande ce qui se passe. Devant la réponse faite par le superviseur, elle répond, c'est ça, et moi je vais épouser Donald Trump. Voilà. C'est un bon film, moi j'ai dit que c'est pas le pire des trois. C'est un très bon, très bon film Popcorn, très, avec beaucoup d'action, beaucoup d'explosions. C'est haletant, euh, il y a beaucoup de suspense. Bref, ça remplit bien son rôle de film popcorn. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà pour ma chronique euh, du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Merci. Supportez-moi sur Ulule, Patreon et Tipeee si vous voulez bien que je vous propose des épisodes en bonus. Et voilà. Allez, merci beaucoup. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. C'est vrai, ils existent, ils sont là dans la data